0: Придуманные истории. У микрофона Юрий Копытов. Здравствуйте. В прошлый раз я немного рассказал о замечательном месте на Орловщине, где начинает свой путь русская река Ака. Мы немного окунулись в старину, именно в те времена, когда в эти края пришли древние славяне. Поначалу они селились у истоков Аки и ее притоков, а затем заняли обширное пространство до Москвы-реки и Верховье Дуна. Я продолжу рассказ о тех давних временах и о том, как это связано с истоками русской реки. У истока Аки. Наши природные ценности. Часть 2. Известный орловский писатель Василий Катанов считается настоящим летописцем своего родного края и редким исследователем с поэтической душой. Многие литературные и публицистические произведения он посвятил истории этих мест. По его краеведческим публикациям вполне можно изучать историю Орловщины. Так в книге «Орловские были», рассказывая о том, с чего все здесь когда-то начиналось, он пишет. Давным-давно в том краю, где мы живем, было море, Бушевали штормы, и при хорошей погоде синела ровная гладь. Но ни единый парус не белел на пустынном просторе. Солнце выходило из воды и уходило в воду. Волны шли и шли, возвышаясь над бездной. Казалось, ничто не остановит их, ничто не изменит картины. Хотелось бы сказать привычные взгляду, да некому было увидеть это. Однажды синее море стало буйно зеленым лесом, цветущим степным пространством, рассеченным лентами рек, холмистым возвышением с каменистыми склонами оврагов. Время превращения одной картины в другую тянулось очень долго — миллионы лет. И вот в лесах появились звери — будущие герои русских сказок. Вершины деревьев наполнились звоном птиц, В небе стали кружить орлы, не подозревая, что им суждено подарить имя целому краю. Шумными веснами бежали воды с возвышением низины, Размывая землю до глины и камня, Творили овраги, где в летнюю пору зацветали травы, Густо холмился боярышник, Пряча хрупкие гнезда в шелестящей листве, Поднимались белокорые березки-красавицы, Наливались алым жаром кисти рябин. Прохлады и сумрак, даже в жаркие июльские дни царили вылистом дне. Небо то сияло, то хмурилось и тучи сталкиваясь друг с другом, гремели грозно, метали молнии, обрушивались на землю долгим ливнем, когда же гром затихал, расцветала радуга, опоясывая видимый мир. Потом приходила осень с журавлиными кликами в небе, с холодными туманами зори на реке и почти неслышно шелестящим червоно золотым листопадом с блажными затяжными дождями. За осенью говорливые сороки на белых хвостах приносили зиму, и она пухлое одеяло набрасывала на весь неоглядный простор, веля молчать реком и заставляя морозными ночами от стужи цепкой и колкой зябкой ежатся даже луну и звезды. Но вот кликнул Сыч за рекой. Дохнула теплым ветром с русского моря, ныне называемого черным, и сугроб, причудливо навеянной мете, обернулся потоком, пошла кипеть, клокотать разгульная сила половодья, понеслись громоздкие льдины на виду городищ и селищ. А там уляжется река в свои берега, вскинет голову под снежникой от радости. Так зацветет проворно, что им залюбуется ива И выбросит пушистые сережки раньше листьев. В местах, где сохнет ил, нанесенный вешними водами, Среди камешков, заплутавших в тени броди, Мелькнет что-то странное. То ли раковина, то ли зуб акулы, Что когда-то носилась по морю-океану Нашего равнинного края. Много разных народов теснилось на берегах оки, сосны, зуши, оптухи и прочих рек с незапамятных времен. Но вот, говоря словами историка нашего края Гавриила Песецкого, пришло с запада бодрое славянское племя и утвердилось навсегда. Привел это племя легендарная вятка, упомянутая летописцем. От него в глуши обильной зверем и птицей пошли вятичи. Мирное, вольнолюбивое племя, не признающее никакой власти над собой, кроме власти вечно горящего солнца. По их легкие лодки, на холмах выселись селения, отгороженные от незванных гостей чистоколом и валом. Вятичи ходили на охоту и ловили рыбу, пахали, сели, придумывали долгими зимними ночами удивительные сказки, а весенними зорьями собирались на веселые игрища. Воздух дрожал от песен, неизвестно кем сочиненных, соловьи заливались хмелей от земного торжества любви. Всматриваясь в окружающий мир, Наши предки не только видели облака и звезды, они еще верили в недоступное взору, населяли природу множеством разных богов, Ерила сиял над землей, перун гремел громами, метал молнии, стревок шумел ветрами, Велес покровительствовал скоту, купала правил водами, услад весельем. Таинственной жизнью жили постоянные спутники человеческого бытия, домовые, водяные, лешие русалки и даже угрюмые буки. Вот так выразительно описал самое давнее прошлое наших мест орловский писатель Василий Катанов – Я замечу, что он сообщает нам о тех стародавних временах, когда на этих землях было огромное море-океан, и оно образовалось, вероятно, после ледникового периода. Свой взгляд на прошлое этих мест сложился и у орловского историка Андрея Левина. Он много лет работал сельским учителем в школах Орловщины. Это нисколько не мешало ему писать и издавать интересные книги по истории нашего края. В них он высказывал необычные версии о тех или иных событиях прошлого, с некоторыми своими предположениями о том, что происходило в далекие времена в тех местах, где берет свое начало река Ака, он поделился и со мной.
1: Были ли случаи, когда приносилось название озера на реку? Ну, я могу привести известный такой случай, связанный с известной нашей рекой Нева. Нева, она, как известно, вытекает из Ладожского озера. А в древности это озеро, знаете, как называли? Нет. Нево-озеро. Параллельно было око озера. Око озеро, допустим, исчезло, осталось око река. Потом уже просто речи стали называть не око, а ка, око. ока река, а потом Ока-река. Она вот выходила с такого озера, похожего на глаз. Кстати, Но... Глазуновский район, сами тоже перекликается. В Глазуновском районе все это. Глаз Глазуновский. Я добавлю еще, пожалуй, значит, две Руси, которые еще до Киевской Руси вот были, существовали. Славия, Куявия. Известно где. Славия – это где племя Славян возле Новгорода, возле ельмения отсюда название Славия. И другая Русь – Куявия. Ну, это слово Куяв, Киев, Киевщина. А вот третью – Артанию Что-то ищет ищут, не находят. Только известно, что она была восточнее, где-то восточнее. А мы-то как раз где-то восточнее. Теперь дальше логически размышляем. Как правило, государство образовалось на каком-то важном месте. Или водный узел, что лучше всего. Или водная дорога. Ну, например, известно, что Киевская Русь и вообще Русь, она образовалась, так сказать, из Варяг в Греки, на этом пространстве. Ну, если коротко. И вся торговля шла из Варяг в Греки по Днепру. И, собственно, она и сформировалась. Потому что это очень вот такой важный государственный источник. Здесь вот Киев, он как раз, он как... Вот дерево, значит, со всех этих веточки, а потом идет один ствол. Вот Киев как раз стоял на том месте, где вот все веточки, все вот эти вот реки, истоки, они, значит, сливались в один ствол, и там Киев перекрывал. И здесь Киев брал дань. Отсюда киевское государство с центром Киев. Но еще более выгодное положение занимало, как водный узел могло занимать, именно это озеро. Потому что, когда оно было более наполнено, из этого озера... Вытекала не только Ака, Вытекала и сосна, а сосна в дон А значит Азовское море И десна, которая уже брянская, как говорится, река Она тоже вытекала из этого же озера То есть получается так, что вот это озеро Контролировало несколько морей Азовское, Черное, Волгу, Ака, И могло стать таким опорным пунктом Для воинственных людей типа древних русов, скажем так я не исключаю, что вот, если логически размышлять, то именно в этом месте могла и стоять арта, столица вот этой артальни. Вот эта вот гипотеза, предположение стоит того, чтобы ее вот как бы сказать, проверить. Вот произвести раскопки вот в этом месте, в этой ложбине, где когда-то было вот это озеро. Обратить внимание на рельеф. И вот когда я Сашу Казаков расспрашивал, а вот есть такое место, напоминающее вот дно как бы этому. Он говорит, в принципе, да. А если там как бы холм такой, да, то есть вот этот холм надо бы просто. У меня была такая вот мечта, как говорится, ну не сам, сам я, допустим, но ну, я маленький человек, да, а это нужно разрешение археологическое, так, это надо добиваться. Ну чтобы человек, который вот хороший историк, краевед, археолог, в конце концов, вот все-таки попробовал проверить эту гипотезу, и вдруг мы найдем вот эту третью русь Артания.
0: Там ведь на территории глазуновского района есть какие-то древние поселения были там же велись по археологические ну, да, да, там да. вот именно что есть какие-то места, где как
1: раз, вот располагались ну, какие-то... Как ну, это? там могли быть места для поселения, укрепленные даже да. места. Вот. Я вот предполагаю, просто у меня как бы работы постоянно с историческим материалом, у меня легко вот этот ковер, исторический ковер возникает при глазах. Как это могло быть? А вот остров ⁇ это удобное место для людей, которые нападают с воды. Для защиты они привыкли оборониться и так далее. Если там укрепиться, то можно контролировать окружающую местность. В арабских источниках пишется о некоем водоеме, о некоем озере, где русы нападают на славян. Возможно, это и есть то место, откуда русы контролировали окружающих славян. Славянское население, оно было как в VIII веке пришли Вятичи, например. Это славянское население могло быть контролировано русами. Причем русами, я считаю, балтийских славян не германского происхождения, а именно балтийских славян, которые захватывали вот подобные удобные места, значит Ладогу, потом построен был Новгород, захватили Киев и еще центр. До того, как еще Новгород не было, но известно было в западных источниках также, что была еще как бы единый русский каганат примерно это середина IX века, значит 859 год упоминается в некоторых хрониках о русском каганате, но это уже, говорится, даже о том не о трех частях Руси, а как бы, что это пространство мыслилось как то единое прорусское некое пространство, но оно раскололось на части. Как это могло произойти? Представляете такую ситуацию? Хорошо, русы контролируют окружающие славяне, не беспокоясь, потому что прикрывает воду. И вот озеро уходит. И что происходит? Значит, русы теряют свою безопасность. Они вынуждены уходить и терять эту местность. Славяне, естественно, которые с трудом ну, не очень-то любят Тех, кому платят да, они пользуются этой ситуацией. Это для них такой сигнал со всех сторон движение. Русы как бы теряют, и они отходят к Ладоге, часть, допустим, Киева. Все Вот эта третья Русь как бы растворяется таким образом. Благодаря именно этому явлению, что это озеро когда-то существовало. И вообще те, которые занимаются краеведением, они предполагают, что действительно было такое озеро.
0: Но оно, значит, было очень большое по размеру? Приличное было. Приличное. И вот я начинаю думать, действительно, если оно ушло куда-то, там вот в эти... Как вы говорите, подземные а карстовые воды пещеры, да, да. Карстовые пещеры Ведь, как описывают тоже историки Ака ведь в свое время Ну, в древние времена была Очень полноводной рекой да, да, Очень да, полноводной да. А потом она обмелела А сейчас это вообще почти как ужасно, да, ужасно. А никак. мы можем
1: видеть старые берега Если пойти вот на Аку Мы видим, как даже периоды, когда она И там есть вот такой вот момент Вот вот так она, потом некоторое время задержалась на половине берега, да. потом снова ушла Но она не меняла русло Не меняла не русло, меня, да. но Она но оно... уходила, все время вода куда-то да, уходила да, под да. землю Потихонечку расходится по карстовым пещерам да. И потихонечку, значит, самая большая причина падения уровня воды вырубка Это леса. вырубка леса, да. однозначно То есть, да. если восстановить леса, то мы оружие. можем Они как, были бы поднять нас, уровень, да. решить многие проблемы Но кому это надо, да?
2: Тком одним воду, твою река, 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 далека до моря, Река, река свала за собою. Расскажешь, как добраться до моря, ведь ты река свала за собою мир.
0: Группа «Мельница» с песней «Река». А я продолжу свой рассказ об истоках Аки. Напомню, орловский историк Андрей Левин считает, что когда-то на территории, где расположена Орловщина, существовало большое око озеро похожее на глаз, потому что посередине его был остров. На нем и брала свое начало река, которая получила название «Окко-река». Том озеро ушло под землю и образовало там обширные подземные реки, они с давних пор питают своими водами аку, а сама река и в наши дни продолжает свой путь по земле, который проложила изначально. Кстати, многие историки и исследователи считают, что на границе Орловской и Курской областей, где и расположенный сток Оки, После таяния ледников действительно существовало доисторическое озеро. Оно получило название Самодуровское озеро. Следы его сохранились до наших дней. Авторы монографии под названием «Археология Орловской области» Леопольд Красницкий и Светлана Краснощекова, описывая картину прошлого, утверждают... в что если взять квадрат 10 на 15 километров по границе Орловской и Курской областей с центром в деревне Александровка, ныне это исток Оки, то в границах этого квадрата берут начало помимо Оки и ее притоки река Очка, река Неруч, а также реки Бассейна, Дона и Днепра. Это так. Действительно, упомянутое место является зоной большого водораздела, где на небольшой площади черпают свои воды притоки Волги, Днепра и Дона. Здесь, на этом месте, происходит соприкосновение трех морей – Черного, Азовского и Каспийского. Кстати, краевеческий сборник под названием «Курский край», изданный в 1925 году, сообщает нам, что Самодуровское озеро или болото – это впадина до 530 метров шириной, представляющая из себя сплошной торфяник, не пересыхающий летом в северной части. Орловцы зовут Самодуровское болото озером. Впрочем, и сам автор Вирский согласен с этим. Он пишет, что эта впадина еще не так давно, лет 40 назад, то есть в 1880 году, представляла из себя непроходимое болото, скорее даже озеро, ширина которого в некоторых местах доходила до 2 километров, а глубина от 10 до 21 метра. Из этого почти особо. Сушенного в настоящее время громадного болота, берут начало река Свапа, приток Сейма, река Очка, верховья Океи и реки Снова и Сновка. Конец цитаты. Ищу. Многие полагают, что река Свапа, разделяющая Орловскую и Курскую области, бежит по разлому земли, образовавшемуся в результате движения земных пластов. Отсюда ландшафт похож на перекат реки. Вероятно, здесь подземные воды близко подходят к поверхности, что, наверное, способствовало когда-то возникновению доисторического Самодуровского озера, то есть образованного даром будто бы само образовалось и водами своими дарит все четыре стороны. И наконец есть в этих местах районный центр поселок городского типа, Согласитесь, необычное название, но вполне объяснимое. Считается, что как раз в этом месте вода уходит под землю, как бы ныряет. Не случайно среди жителей этих мест бытовало мнение, что здесь вполне могут появляться провалы. И как рассказал мне историк Андрей Левин, такие провалы случались когда-то в местах, где находится исток Аки.
1: Я предполагаю, что под половиной орлощины подземное море практически в любой момент может произойти обвал. Почему я это предполагаю? Потому что два факта есть. Первый факт недавнего времени, ну относительно недавно, лет тридцать-сорок назад, мой друг Саша Казаков работал в районе истоков реки Аки. Это на юге нашей области. Малоархангельский, еще там рядом... Глазуновский район. О, Глазуновский, вот точно. Там деревня Александровка рядом. Да. Но там есть еще два таких болотца, они называются очики. А что такое очики? Очики – это очи. А что такое ока? Это ока. Откуда же око? Ока. Что-то люди не подумали. Вот. Хорошо, я даже будет логичнее, я расскажу более древнюю историю. Тысячелетней давности. Примерно тысячи лет назад существовало небольшое озеро на юге, вот где в районе этого не болота были очики, а было достаточно большое озеро на поверхности. И посередине, видимо, был небольшой остров и напоминающий Око. Река, вытекающая из этого озера. Да, но это озеро существовало примерно до 9-10 века. Потом оно исчезает. По этим карстовым проходам оно уходит вниз. И остаются только вот эти очки и так далее. А река, которая как вытекала из этих мест, продолжала вытекать, она вот сохранила название этого озера, Ока озера Оно перешло на реку, на реку, которая сейчас называется Ока. Возвращаемся к и да. еще одну легенду, но более современную. Уже не легенда. То есть легенды были раньше. Ага. И логические размышления и гипотезы. А теперь факт. А факт такой, что год точно не могу сказать, лет 30, наверное, назад, ну, примерно, скажем так, это не имеет значения, 30 или 35 лет назад Мой друг, вот Саша Казаков, которую я все время упоминаю, одноклассник и друг, когда-то он работал в строительной фирме, производил различные работы Судьба его занесла в Глазуновский район, и он познакомился с председателем И председатель рассказал, что буквально за год до его появления была довольно странная история в одном месте, когда тракторист там пахал какое-то поле, провалился трактор. Сам тракторист спасся. Он, прям, выпрыгнул, и образовался провал. Несколько метров на несколько метров, квадрат ага. какой-то. Председатель, значит, в область, там раньше были как это, различные свои органы, которые мы уже забыли, как называются, сообщил об этом. Там, значит, сказали закрыть эту, заткнуть дырку. Чем? Чем хотите? Ну и он начал метать стага. Тут я путаю стага сена и стага соломы Ну, наверное, скажем, что солома наверное, Сено, наверное, дорогое все такое, uh-huh. а солома подешевле uh-huh. Так вот этот председатель, значит, 40 стагов туда Ну, пытался заткнуть эту дырку 40 стагов, и они как корова языком слезнуло Вот в какой-то глубине там, uh-huh. достаточно глубокой Исчезали это, уходили, уходили все Значит, бросали туда камешек, камешек долго летел, там плюхался, вода. И не просто вода, а мощный поток. Там не просто озеро, а идет поток мощный.
0: Подземные реки это вообще нормальное явление, хоть их довольно часто. Вероятно, они существуют где-то везде. Вот ну, у нас,
1: видимо, тоже, да. После он сообщает, что вот ничего не получается. Не удается заткнуть. Там уже сообщили в Москву. В Москве сказали ничего не трогать, ничего не говорить, отцепить, никого не подпускать. Отцепили это место, никого не подпускали, э, прочее. Вот. Приехали специалисты и стали думать, что делать-то. И не продолжится ли это дальше, обвал там или еще что-нибудь. Пока они там думали, думали, произошло смещение. И, значит, само собой. Да, сомкнулась. Земля замкнулась, ага. Вот Как пласт на пласт, самкнулась, и само собой проблема как бы исчезла. исчезла. И после этого опять все было открыто, засекретили этот момент. И только потом, когда лет 20 прошло, уже я, вот когда я в одной из своих книжек писал, я этот случай упомянул тоже вот в связи с вот этим сортами, с древними русами там, и указал источник, то есть вот моего друга, который, слышал, рассказал вот такую историю. И получается, что в том месте до сих пор могут происходить какие-то события, которые могут повлиять на если там находится подземное море. На ландшафт. ландшафт то может опять произойти какой-то провал, только уже огромный. И может вернуться это как бы озеро, в принципе. Но опасность в том, что вдруг на этой территории там какие-то поселения могут быть, людей. Ну, в общем, видимо, почему засекретили? Чтобы не было паники. Поэтому отсюда предположение. Под нами подземное море там, в полуобласти. Когда там что-то... Может, произойдет какой-то провал, может, не произойдет. Чтобы паники не было, а то люди покинут это, опустить а земля, пахать некому Никто не поверит, ты сейчас не поверит.
0: Орловский историк Андрей Левин. Что еще хотелось бы добавить? Провалы на территории нашей области уже случались именно на берегу рек. Поэтому жителям таких мест приходится внимательно следить за вновь образуемыми оврагами вокруг и не допускать, чтобы вода уходила под землю там, где строится жилье. Это была программа «У истока Аки. Наши природные ценности. Часть 2». В следующий раз... Продолжу рассказ о русской реке Окея. Я прощаюсь, а в заключении прозвучит песня «След на воде» в исполнении группы «Лицей».